0: Bueno, pues buenos días Karina y todos los que se conecten en un momento más Gracias por estar aquí Yo soy Alejandro Chávez Y bueno, vamos a platicar sobre algunos consejos para podcast Para todas las personas que a lo mejor tienen o están pensando en montar su su canal por ahí de podcast Y tienen algunas dudas, ¿no? Les preparé, tengo una, una presentación aproximadamente como de unas 10 diapositivas, con lo que creo que podría ser útil para todo el mundo. Se las voy a poner y después pasamos a preguntas y respuestas, ¿no? Antes de eso, bueno, les comento, porque alguien podría decir, bueno, ¿y, y, y este quién es, verdad? Bueno, yo comencé con podcast, eh, luego les platico en un momento un poquito más ampliado, pero hace más o menos como dos años y medio. Entonces, y y antes de eso, o a la par, estuve también un poquito, un tiempo en radio comercial con un programa propio. Entonces, de eso les voy a platicar, ¿no? También el comparativo. Muy
1: bien. Bueno. Voy a compartir pantalla.
0: en unos segundos ya deberían de, de ver la, la pantalla, bien, bueno, aquí en la, en la pantalla este, tenemos una presentación, ¿sí? por ahí que hice en PowerPoint, y este, como también estoy grabando esto para liberarlo precisamente después en un podcast, voy a describir un poquito para los que, eh, ya que lo escuchen, eh, grabado, dice, consejos para podcast, ¿no? Bueno, ahorita cambié la diapositiva, y en esa diapositiva, yo considero que el podcast, pues, es un medio para comunicar, y bueno, para comunicar, tenemos varias opciones, sobre todo actualmente, ¿no? Tenemos la opción, por ejemplo de televisión tenemos la opción de youtube que sería como la contraparte económica tenemos radio en AM FM tenemos radio también en internet tenemos el podcast que no es lo mismo vamos a platicar las diferencias y tenemos los blogs los blogs son estos como páginas web donde las personas publican todos los días o cada semana dependiendo Y se hacen de seguidores que les gustan sus comentarios, ¿no? Entonces, (coughs) bueno, pues, este, videos. YouTube no es el único, pero sí es el más importante. Entonces, YouTube sería, digamos, como la competencia de la televisión. Aunque, pues, ya le ganó hace mucho, ¿verdad? Este, eh, radio web y podcast serían la competencia de la radio normal. Y el blog, (coughs) sería la competencia de los periódicos, ¿no? Que, que no los puse por ahí, pero bueno, todavía existen por ahí. Y bueno, les comento que yo tuve experiencia afortunadamente en todos estos medios, por ejemplo, en televisión, en, en televisión, eh, yo pude participar, yo además de tener mi, mi empresa de consulta, donde damos consultoría y capacitación a empresas, este, doy unas clases, por ejemplo, en la UNIVA, que es una universidad local, y en esa universidad, eh, pues, a lo largo de varios años, estoy, ahí llevo trabajando desde el 2010, eh, de vez en cuando me toca representarlas, ¿no?, en televisión, cuando se tocan todas las temas de informática. Entonces, este, pues bueno, ya, ya he estado por ahí en televisión, aunque sea como invitado, en YouTube tengo mi canal, el canal más viejo que tengo ahí tiene como 10 años, el canal más nuevo yo creo que tiene como unos 3 meses. En radio, en AM y FM también me ha tocado representar, tanto por ejemplo a la Universidad del Valle de Atemajac en algunos programas, como a la Coparmex, que es, una, que es una agrupación de empresas privadas por acá en Jalisco, México. Y también ahí me han pedido este, pues ir a, a representar a veces a la Coparmex, ¿no? Empresarios en Radio. Bien, en Radio Web, ahí tuve un programa en AM. Déjenme darle entrada por aquí a unas personas que están llegando. Ok, bienvenido Esteban, estamos este, explicando este, algunas cosas, casi estamos empezando. Bienvenido. Ya les comentaba que en la parte de Radio AM además de ir a representar ya sea a la universidad o a Coparmex, de manera individual, yo estuve cuatro meses al aire, por ahí, por ahí en una radio local, Radio Vital. Este, esto fue más o menos como en el 2018, 2019, algo así. Y bueno, ahí estuve yo pagando hasta que se me acabó el presupuesto, verdad, que tenía destinado después de cuatro meses. Y bueno, no renové porque en mi caso no vi un retorno de la inversión, ¿no? Entonces dije, bueno, si en cuatro meses no salen los clientes, pues yo creo que no no van a salir los demás. Y pues, ni modo, ¿no? En radio web, eh, yo estuve pagando más o menos como un año, poquito más de un año. Esta es radio que nada más sale en Internet. Lo puedes hacer en vivo o lo puedes hacer grabado. Y cuando tú pagas un servicio te dan cierta música que sí puedes poner sin problemas de derechos de autor, ¿no? Claro, tú tenías que programar qué canción salía a qué hora y programabas tu espacio, ya sea que salieras en vivo o que salieras grabado. Y bueno, están los podcasts. Ese proyecto de Radio Web, también después de un año, poquito más, decidí dejarlo porque tampoco había un retorno directo. O sea, yo viéndolo como negocio, ¿no? Si al rato que pasemos a preguntas y respuestas, si tu, tu interés es otro y no es directamente negocio, ah, bueno, pues platicamos de eso. No, Ahorita yo lo estoy platicando más como, como negocio. Entonces vi el podcast como una alternativa. Déjeme darle clic aquí a otras personas que están llegando. Sí. Adelante, Cari. Bienvenida. Estamos platicando aquí un poquito. Casi estamos empezando. Bien, les comentaba que el podcast lo veo como, lo vi como una alternativa a la radio web muy parecido con ciertas ventajas y desventajas. Por ejemplo, las desventajas es que este, pues no puedes poner la música que tú quieres, en el caso de la música, porque pues, hay derechos de autor y normalmente los podcasts son más como programas hablados. ¿no? Te conectas tú, ahorita vamos a hablar de eso un poquito más, continuación te conectas hablas la gente te encuentra por ahí en algún medio se engancha le gusta lo que tú dices lo que tú hablas y te empieza a a seguir no bien adelante les voy a platicar más ventajas de los podcasts y por último tenemos el el blog verdad que son estas páginas web donde las personas escriben de hecho hay mucha similitud entre el podcast y el blog la diferencia es que en el blog escribo y en el podcast hablo no pero fuera de eso lo demás es muy similar porque tienes un mensaje agarras un tema, una temática la desarrollas, tú decides si transmites todos los días, cada semana o cada cuando la gente te, eh, haces promoción la gente te encuentra, te empieza a seguir y ahí tienes pues tu tu influencia, ¿no? con esos seguidores bien (coughs) en esta (coughs) diapositiva dice televisión y radio, ¿no? bueno En la televisión normal y en la radio, pues es un medio que es muy caro. De hecho, en la televisión no sé ni cuánto cueste, pero me imagino. Acá, por ejemplo, donde yo vivo en Jalisco, México, en una estación de radio normal, te la la rentan el espacio por horas y dependiendo si tu programa va a salir en la mañana, en la tarde o en la noche, son diferentes precios. En la mañana es lo más caro, en la tarde es como término medio... En la noche, después de las 7, es lo más barato. (coughs) Y hay diferencias entre FM y AM. Sí, la diferencia normalmente es de la mitad en AM que en FM, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estuve pagando mi programa de radio, a mí me costaba mil pesos la hora en AM. Si si en esa misma hora hubiera decidido salir y salía en la noche, ¿no? Que era lo más barato. (ríe) Si hubiera pagado FM hubiera sido el doble, no hubieran sido dos mil pesos por hora. En ese tiempo yo transmitía dos veces a la semana. Entonces, este, pues ya cuando no vi yo resultados, dije no, pues no pago, no, porque sí se necesita una buena lana, como decimos acá o mucha plata, como dicen en Argentina. Bien, también tienes que desplazarte a las instalaciones, no? Entonces cuando grabas en televisión o en radio, pues tienes que irte a donde están ellos y, un, un detalle aquí, el tercer punto que estamos viendo, no puedes saber realmente cuántas personas te están escuchando, ¿no? Cuántas te están recibiendo. Cuando tú vas a contratar radio, te la venden bien fácil, ¿no? Bien impresionante. Y te dicen, te van a escuchar 5 millones de personas. ¿Por qué? Porque la señal llega desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco, por decir, ¿no? Hasta los altos de Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Colima. Sí, esa es la potencia de la señal, ya sea en radio o en televisión. Pero una cosa es que tú mandes la señal. Otra cosa es que la gente esté escuchando radio a esa hora. Otra cosa es de que las que están escuchando, están escuchando ese canal o esa frecuencia y que se queden. ¿no? Entonces no hay manera de medir en televisión y en radio tradicional cuánta persona te está escuchando. Entonces cualquiera que te dice te te van a escuchar o te van a ver tantas personas te están mintiendo. No es un argumento de venta. Se, Se los digo con conocimiento de ingeniería. Y porque yo lo pedí, ¿no? Ya cuando estaba yo pagando, yo le dije, oye, ¿cuántos me están escuchando? Y primero me me, me doraban la píldora, como decimos acá. Me decían, luego te digo, luego te digo, y luego me enteré que nunca iban a poder decirme. Pero eso lo investigué preguntando tanto en la universidad como en mis amigos ingenieros. Y ellos son los que me dijeron, ¿sabes qué? Es que no hay manera física, no es posible saber cuántos te están escuchando, ¿no? Bueno. Este, a ver, creo que me pasé una lámina, ahí está, sí. Ahora, hablando de transmisión de video como YouTube, sí, radio por internet o podcast, tenemos estas ventajas. Es un medio barato, este, prácticamente es gratis, pones de tu tiempo, eh, bueno, puedes arrancar así tú solo, claro, también puedes pagar porque alguien te ayude, ¿no? Y te administre varias cosas. Eh, otro punto bueno es, transmites desde tu casa o desde tu, tu, desde tu trabajo, no tienes que trasladarte, ¿no? Irte a la cabina de grabación. Tercer punto, eh, ahí sí puedes saber cuántos te escuchan, porque tienes, este, gráficas que te dicen cuántos dispositivos te están escuchando, dispositivos, estamos hablando ya sea de teléfonos celulares o de laptops o de PCs, ¿no? De computadoras. Entonces aquí sí. Aquí las gráficas que te muestran son aparatos conectados. Ahí no te pueden mentir. Ahí, si te escuchan poquitos, vas a ver una gráfica con poquitos. Si te escuchan muchos, vas a ver una gráfica, pues, con muchas personas, ¿no? Bien, algunos beneficios, hablando ya nada más del podcast, son estos. Eh, tenemos eh, que es el más sencillo y barato de todos los medios que ahorita estábamos platicando, el podcast. Ahora, su crecimiento es lento, ¿eh? Por ejemplo, tú puedes hacer un video, subirlo a YouTube y si es algo viral o es un chiste, ¿no? O es de política y estás contra el gobierno o no sé, o estás hablando de sexualidad. Puede ser que mucha gente, pum, se interese, ¿no? Y de la noche a la mañana o después de una semana, a lo mejor ya tienes 10, 20, 30 personas siguiéndote. En el podcast, no, a menos que hagas mucha publicidad. El podcast es algo lento, es como una bola de nieve. Claro, tú haces promoción con tus amigos y a lo mejor te escuchan tres la primera vez, luego cinco. Pero a la larga sí es algo donde si el contenido que tú das es útil, es agradable a las personas, son muy fieles. Las personas se se quedan y siguen creciendo. Ok, tercer punto dice para las personas adultas es más accesible por la similitud con el radio tradicional. Si tú a una persona de de 60 años o más, ¿sí?, que ya está grande, pero pues a lo mejor eh, es la que tiene dinero o ya se pensionó, tiene más tiempo libre y tiene dinero y ya no tiene que andar persiguiendo la papa, a esas personas les cuesta mucho trabajo eh, el abrir una laptop o comprarse su nuevo celular y entenderle a la primera la tecnología, ¿sí?, Entonces, si tú le dices a alguien de de la tercera edad, sígueme en YouTube o en Facebook o algo así, les cuesta mucho trabajo. Pero si tú le dices, mira, con tu celular tú nada más descargas esta aplicación y ya me vas a escuchar, les facilitas la vida, ¿no? Bien, ahora, para el público joven, por el otro lado, también es sencillo porque aunque a ellos les llama más la atención lo visual, digamos Instagram o YouTube, este, están muy acostumbrados también a la música a medios como Spotify o TuneIn. Y tanto Spotify como TuneIn, como un montón de plataformas que hay, todas tienen su área de podcast. Entonces, cuando te, se enfadan de música, de repente dicen, vamos a escuchar algo y también ahí te encuentran, ¿no? <coughs> y por último, aquí en esta lámina dice, si puede, a, aquí sí puedes saber cuántas personas o cuántos dispositivos te siguen. Sí, en un momento más les voy a mostrar <coughs> unas gráficas mías y de un compañero. Ahora, ¿a quién le puede interesar tener un podcast? Sí, desde el punto de vista de el que emite, el que graba, el que quiere que lo oigan, ¿a quién le puede interesar? Bueno, le puede interesar a personas que trabajen en radio tradicional para que de manera simultánea salgan tanto en radio como por internet o que graben y después lo programen, lo suelten en otro horario, ¿no? (coughs) Segundo, Le puede interesar a personas que tienen presencia en una red social, cualquiera, otra, y que además quieren comunicarse por voz. Por ejemplo, si si a ti ya te siguen por YouTube y de repente dices, bueno, mira, si ya estoy grabando audio, audio y video con YouTube, ¿qué pasa si a ese video le saco el audio, lo convierto en MP3 y lo suelto por acá? Podrías ampliar tu, tu, tu público, porque hay gente que sigue videos y que no sigue audios, y al revés, hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo no puedo estar viendo todo el rato el video porque estoy trabajando, pero sí puedo ponerme mis audófonos, meterme a Spotify o a cualquier otra plataforma, y como si fuera radio, sí puedo estar escuchando algún programa casi todo el día, ¿no? Y, Y no hay problema en mi trabajo. Sigo trabajando con las manos y por ahí sigo escuchando el programa de lo que sea, ¿no? De ideas, deportes, emprendimiento, chistes, etcétera. Tercer punto, debería ser interesante para universidades y estudiantes de comunicación, ¿Por qué? actualmente montar un, una, para las universidades que tienen la carrera de comunicación o de radio, pues montar una cabina es costoso, ¿no? Porque es el espacio, este, el equipo, la antena, y luego tienes que hacer convenio con algún con alguna este radiodifusora local que te permita salir o grabar y luego llevar el programa. O sea, es un show, ¿no? En cambio, en podcast, tú nada más como universidad puedes decir, ¿sabes qué? Ahorita voy a dar de alta el canal, me pongo de acuerdo con la gente, estos son los horarios y a partir de mañana transmitimos y ya. Muy fácil, ¿no? Por último, debería ser interesante para personas que van a tratar temas polémicos o prohibidos que no se admiten en otros medios, ¿sí? Por ejemplo, yo me pongo a hablar mucho, digamos, de, eh, estoy de. Eh, es un supuesto, ¿no? me voy a poner a hablar mucho de la pandemia y voy a hablar en contra en YouTube o en Facebook y al rato me van a cancelar el canal. En cambio, en el podcast es, es este son más flexibles en ese sentido, ¿no? Vas a durar más. No no digo que no llegue la censura, pero vas a durar más, ¿sí? Como que lo ven... Es, es algo no tan, no tan amenazador, ¿no? Para, para digamos, el gobierno y, este, y otros intereses. Lo ven como... Como que no se expande tanto como el video y entonces no no están tan al pendiente, ¿no? Como otras redes sociales, pero sí puedes llegar e influir a cierto número de personas. Bien, ahora desde el punto de vista del que escucha, ¿a quién le puede interesar? Bueno, pues yo creo que le interesa a personas que buscan contenido hablado de calidad, que a lo mejor no vas a encontrar en la radio tradicional. Bueno, sí, sí lo encuentras, pero nada más a ciertas horas, ¿no? Entonces acá se meten y tú sales al aire luego queda grabado y el que se lo perdió, pues lo escucha en la tarde o en la noche o el fin de semana. Segundo punto, debería ser interesante para personas que buscan temas especializados como les decía, o controversiales, ¿no? Este, a lo mejor, eh, nosotros medios no, no es, es un tema tabú y no se toca, pero acá, pues tú abres tu canal y dices voy a hablar de esto y adelante, ¿no? Tercer punto, para personas que trabajan con audífonos o en internet, Inclusive para personas que son débiles visuales, pues a ellos, ¿qué? ¿no? El video, pero el audio sí es interesante y es más fácil que los enseñes en un celular o en una computadora. Ah, Mira, das estos clics y rápido llegas al, al canal de podcast a decirle cómo entrar a un canal de video, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo puedes grabar? Yo grabo, como estamos viendo en esta diapositiva, de tres maneras diferentes. Una puede ser directo desde el celular, ¿sí? De hecho, ahorita estoy grabando también por el celular, además de estar transmitiendo por la computadora. Entonces, pues, desde el celular puedes salir en vivo o puedes grabarlo y luego soltarlo. En la computadora, en la laptop, que es donde yo, este... el, el medio que más uso, eh, pues me conecto ¿no? con la computadora y a veces lo grabo de manera local con el grabador de audio que tiene la computadora y luego lo suelto y a veces no, a veces me meto directo al canal y en el canal hay un botón así como de transmitir en este momento y grabas y ya se queda listo, ¿no? Y el tercer camino que yo hago es que como tengo varios canales de YouTube con diferentes temas, grabo un video, lo subo, ya que lo subí a YouTube, extraigo el audio en formato MP3 me meto al canal de podcast y suelto el audio, ¿no? Entonces ahí estoy llegando con el mismo tema a dos públicos, ¿no? A los que les gusta video y a los que les gusta audio por podcast. ¿Ok? Bien. Ya casi termino las diapositivas. Miren, este es un canal de podcast que se llama Creativo Radio. Hola. ¿Sí? ¿Sí? que que se transmite por varios medios, por ejemplo, por Anchor, por Spotify, con ese nombre lo encuentran y con ese logotipo que están viendo de los audífonos, por Apple Podcast, por Google Podcast, como dice ahí, está disponible en ocho plataformas y de hecho está en diez, porque aparte de las ocho que te proporciona esta plataforma, este, (coughs) perdón, este, este lo tengo con un colega, Ricardo Esparza, a quien le mandamos un saludo, y Ricardo transmite por ahí más o menos domingos y lunes él tiene su público que lo sigue y él hizo los trámites para que se enlazara también a TuneIn que es una plataforma muy usada entonces además de las ocho plataformas que teníamos salimos a TuneIn y yo hice los trámites con Amazon Music entonces también los que tienen Amazon Music ya sea de manera gratuita o de paga también ahí buscan Creativo Radio ¿no? Y como están viendo abajo, ahí donde dice Plays, eh, eh, tenemos 5.000 y tantas reproducciones. Eso es a lo largo de estos dos años que hemos estado transmitiendo. Ese número 15 que aparece abajo quiere decir que cada que subimos una grabación, en promedio, llega a 15 personas. ¿sí? La soltamos y en ese, en ese mes, digamos, llega a 15 personas. El número 110 que aparece ahí, si se fijan, abajo dice las... Seven days, los últimos siete días, quiere decir que en los últimos siete días nos escucharon en 110 dispositivos. Quisiéramos pensar que son 110 personas, ¿no? Pero a lo mejor una persona nos escucha en dos dispositivos al mismo tiempo, digo, sería raro, ¿no? Y entonces el número bajaría, pero son dispositivos, en el mejor de los casos, podríamos pensar que son personas, ¿no? Entonces, llegar a esos 110 para nosotros ha sido todo un reto. De hecho, al principio creamos el podcast. Porque, como salíamos a radio en AM y radio web, lo, lo soltábamos así como el refrito, el grabado en podcast. Ya que cancelamos AM y que cancelamos radio web, nos quedamos con el podcast y dijimos, bueno, vamos a dejarlo un momento, ¿no? Y de hecho, a principios de este año, este, yo sí dije, o lo, o, lo, o lo tomo con ganas, o lo dejo, ¿no? Y en ese momento teníamos más o menos como 40. Y ahí donde hice 110 teníamos 40 y resulta que, pues echándole ganas, transmitiendo casi todos los días, subió la audiencia. Antes transmitíamos como una o dos veces a la semana y dije, bueno, ¿qué pasa si transmito todos los días? Como puede que los enfade y se vayan? Puede que no y resulta que subió, ¿no? Bien, bueno, ya estamos por terminar. Esta diapositiva es de otra estación de podcast que tengo. Esta apenas va a cumplir dos semanas. Eh, eh, tiene, obviamente me siguen mucho menos personas. Porque en la otra, en Creativos Radio, son temas de emprendimiento para negocios, de aplicaciones. O sea, son son temas que le sirven a cualquier persona que va a poner un negocio, que tiene un negocio o que quiere promocionar su negocio, ¿no? Mientras que acá en la alternativa 3, ahí puedo hablar de cualquier barbaridad, ahí estoy solo. Sí, ahí puedo hablar de, de, de los ovnis, los aparecidos y otras cosas, ¿no? Entonces, pues aparte que son temas que que sí tengo experiencia real, entonces no los suelto en la otra porque van a decir este está loco, ¿no? entonces puedes tener dos audiencias con dos podcasts diferentes y bien, bueno ahorita ya vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas, pero les pongo esta lámina porque luego se me olvida, doy todo y no aviento el comercial, verdad, y luego me regañan, este, va va a haber un curso de de cómo arrancar tu podcast de cuatro sesiones y para todos los que paguen antes de creo que el 5 de abril empezamos el 16 los cursos son cuatro viernes empezamos el 16 de abril y los que paguen antes del 5 van a ser sí, prácticamente 125 pesos 126 y si pagas después de esa fecha 250 no es el curso más barato que hemos dado en Consultia yo trabajo en una empresa que se llama Consultia donde damos capacitación para que monetices tu canal de YouTube para que eh, imprimas eh, y vendas libros en Amazon. Y ahora alguien me dijo, oye, ¿por qué no me das un curso de podcast? Y le dije, ¿sabes qué? Me parece una excelente idea, pero déjame abrirlo al público y le ponemos fecha, ¿no? Entonces, esto lo pueden buscar en un medio que se llama Even Bright. y, este, pues, listo, ¿no? Ahora sí, este, pasamos a la parte de preguntas y respuestas, ¿sale? Déjenme quitar esto para que me vean a mí. Y ahora sí, adelante, por ahí está Esteban y Karina. Esteban o Karina, ¿quieren preguntar algo? Sí, recuerden que tienen su micrófono desactivado y para activarlo nada más buscan el botoncito con el micrófono y le dan clic y con eso ya puedo escucharlos. ¿Ok?
1: Alejandro, yo... Yo, yo quisiera empezar pues como tengo una empresa ¿sí? nosotros hacemos aquí en Colombia un tema de formaciones eh, en este momento lo estamos haciendo virtual por todo el tema pandemia pero también lo hacemos presencial y mixto sí. ¿tú qué me recomendarías? porque yo quiero empezar a hacer todo el tema de podcast ¿cómo me recomendarías el inicio? o sea, ¿cómo podría ser ese inicio?
0: mira Ok, dijiste que tienes tienes una escuela o trabajas en una escuela, ¿no? Sí. Ok. Bueno, ahí lo primero sería decidir este de qué vas a hablar. este Porque puedes hablar de... Si la intención es que se matricule más gente, que se inscriban, ah, bueno, entonces a lo mejor podrías hablar de la escuela, los beneficios de la escuela, las carreras, y a lo mejor estar entrevistando... Tanto a egresados, gente que ya salió de la carrera, como algunos estudiantes, como algunos maestros, ¿no? Y, y también a estar a lo mejor entrevistando a egresados que ya están trabajando en algún lado y que comenten, este, pues, cómo les sirvió la escuela para, para ayudarles a llegar a, a ese puesto y, y qué hacen ahora, ¿no?, para motivar a los nuevos. Esa, esa es una opción. La otra opción... Si no quieres hacerlo así tan amplio, es que de las materias o los temas que se ven en la escuela o los cursos que das, pues podrías pasar cápsulas pequeñas. Al principio no recomiendo que sean largas, porque como vas a empezar a transmitir, al principio nadie te conoce. Entonces, si alguien se mete y dice, ¡Ah, caray! Aquí tienen programas de una hora y acá tienen de 15 minutos, pues yo mejor primero escucho el de 15 minutos, ¿no? Si no me gusta, pues es muy cortito, pero el de la hora, capaz de que lo que quiero escuchar lo platican en el minuto 55 y lo demás pues ya me aburrió, ¿verdad? Entonces sería definir de de qué voy a hablar y hacer al principio segmentos cortos. Ya después, inclusive pueden ser de dos minutos, cinco minutos, cápsulas así muy pequeñas como consejos y ya después puedes ir alargando. El, el tiempo, ¿no? Si ves que a la gente se empieza a suscribir, se te empieza a escuchar más y más, pues entonces podrías extender un poquito más el tiempo y ya avisarle a la gente que vas a tener cápsulas pequeñas y que vas a tener a lo mejor entrevistas de 15 o 30 minutos. ¿Cómo okay, ves? Gracias. Sí, bien. ¿No? ¿Y, y
1: por ejemplo... Es que tú hablabas ahorita del tema de, pues lo puedes grabar desde el celular y demás, pero el tema de sonido, o sea, ¿cómo yo yo hago para que no se el el sonido exterior o cómo cómo hacen en el tema del podcast?
0: Ok, buena pregunta. Sí, el sonido es muy importante tanto en el podcast como cuando grabamos también este video, ¿no? Porque un video con un audio que no se escucha o que hay mucho ruido, la gente también luego le cambia. Bien, mira... Partiendo de la opción, digamos, más económica, y ahorita platicamos de la más cara, la más económica sería, oye, ¿cómo le hago para grabar en mi celular sin que se oiga ruido? Bueno, si te puedes, si si cuando vas a grabar te puedes meter en un cuarto (risa) donde no haya ruido exterior, es lo ideal, ¿no? Porque tú no quieres estar grabando y que pasen los niños, que ladre el perro, ¿verdad? Que se oiga la aspiradora. Entonces, búscate un, un cuarto. Ahora, Si si en la casa tu familia es grande, pues mira, en caso de emergencia, hasta si tienes coche, te vas al coche y te encierras aunque esté apagado y ahí ahí grabas, ¿no? Digo, hablando de tips que funcionan aunque se oigan chistosos, ¿no? Que se oigan curiosos. Ahora, si si, si en tu casa todo es tranquilo, no tienes mascotas, nada más son tu pareja y tú, pues padrísimo, ¿no? Entonces a cualquier momento lo puedes hacer. Ya, si si tienes ruidos, también otra opción es, eh, puedes conectar tanto a tu celular como a la laptop, puedes comprarte unos audífonos con micrófono, una diadema, y eso también disminuye mucho el sonido externo y hace que te concentres, ¿no? Porque tú también te pones tus audífonos, escuchas menos el ruido exterior, si es que nada más vas a hablar tú, y listo. Ahora, si vas a estar entrevistando a otras personas y puedes disponer de un cuartito, de un espacio donde no haya mucho ruido, para que el el sonido de las dos personas, las dos voces o las tres personas, le llegue más o menos igual al micrófono. Si está conectado a tu laptop o al celular, te puedes comprar unos tripies, no sé cómo se llaman verdad, en otros países, pero estos aparatitos donde normalmente tú montabas cámaras para tomar fotos, Y ahora ya hay adaptadores para poner, por ejemplo, tu celular, ¿no? O un micrófono. Y lo pones a una distancia, este, que será, como entre unos 30 y 40, 45 centímetros de donde esté la persona que va a hablar. Y eso, si la persona habla bien, ¿no? Si es así, este gritona y toda, pues qué bueno. Si es una persona que habla muy despacio, pues entonces sí, mejor acercarle el micrófono o, o la diadema, ¿no? ¿Sí?
1: Súper, gracias.
0: De nada. Sí, Esteban, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Otra pregunta, Karina? Ok, Esteban me puso manita, dice que supongo que todo bien, pero que no tiene preguntas. Miren, les voy a compartir algo por último. Este, les voy a compartir otra vez pantalla este, y le voy a poner el lado motivante ¿no? también del podcast. La verdad, como les decía, yo al principio hace como dos años, dos años y medio, era, era como, como un medio secundario, terciario por allá, pero últimamente nos ha dado muchas satisfacciones. Ahorita ya les compartí pantalla y estamos viendo, por ejemplo, a Anchor, que es la herramienta que yo uso. Entonces vamos a ver las estadísticas en vivo. Estas ya las habíamos visto, ya se las mostré hace rato porque hice un recorte de pantalla. Pero si yo me muevo más para abajo, les voy a mostrar cosas que nunca creí, ¿no? Bueno, ahí están las gráficas de barras de cuál, cuál se ha escuchado más. Porque una ventaja es de que si yo estoy grabando algo ahorita, a lo mejor hoy me escuchan 10, 20 personas. Pero el podcast se queda en internet. Y después personas lo pueden buscar y lo pueden seguir escuchando. Y entonces el mismo podcast, el mismo audio se sigue escuchando y tiene más y más reproducciones. Aquí abajo, yo por ejemplo transmito desde México. Ah, y por cierto, estoy abierto y encantado a colaboraciones. Yo yo pensé que me iban a escuchar más mexicanos y resulta que nos escuchan. Este canal lo tengo compartido con Ricardo más en Estados Unidos. De hecho, ahí estamos viendo que Estados Unidos representa el 49, o sea, casi la mitad de la gente que nos escucha son, supongo, latinos en Estados Unidos, ¿no? Después sigue México, luego sigue Irlanda, para mi sorpresa. Luego ya sigue España, Colombia, ahí está, en quinto lugar, Ecuador, etcétera, ¿no? Actualmente nos escuchan más o menos como en unos 20 países. Y por acá, a la derecha... ...está el desglose de los medios, ¿no? Vemos que ahí un 19% nos escuchan por Apple Podcasts... ...o sea, es gente que tiene iPhone... ...otro otro tanto por Spotify, Anchor, TuneIn... ...luego el resto del mundo, ¿no? Y por acá abajo podemos ver cuántos son hombres... ...62%, 35% mujeres... ...y un 3% que no quiere decir... ...y por acá está nuestro rango de edades, ¿no? Tenemos como dos grandes picos... ...bueno, casi tres... Dijéramos que a nosotros lo que hablamos nos escucha gente entre 28 y 60 años, ¿no? Es más o menos el rango, o sea, es gente que está ahí plenamente productiva, ¿no? Entonces, los quería comentar porque eso también motiva. De hecho, ahora ya estamos mandando saludos a Estados Unidos y a los demás países, Colombia y todo, para agradecerles que nos escuchen. Y ya estamos anunciando a nuestros productos también, ¿no? Para provocar esa oportunidad de de venta, ¿no? Ok, listo. Eso era nada más lo que quería compartirles.
1: Alejandro, que otra pregunta. Eh, en, el, en el tema de los podcasts, ¿yo ¿cómo hago para...? Tú sabes que la, las personas se mueven por, por emociones o por sensaciones, ¿cierto? Entonces, ¿Sí? eh, para generar esa, esa atracción o, o cautivar eh, o transmitir una emoción en el tema del podcast. ¿cómo, ¿Qué me recomiendas en esa parte?
0: Bueno, para, para transmitir emociones, pues definitivamente eh, lo haces con la, con la voz, ¿no? Con el tono y con la velocidad. Hay varios videos que puedes ver en YouTube donde tú buscas este, no sé, cómo modular la voz o recomendaciones para locutores por decir algo, y lo que aplica para ellos también aplica para nosotros. Este, entonces. Con, con eso tú puedes eh, generar los, los, las emociones. Por ejemplo, si yo les digo que les voy a platicar algo muy serio y entonces empiezo a espaciar la voz, como lo estoy diciendo ahorita, tú dices, ¡ah, caray! Me va a soltar un secreto, ¿no? En cambio, si, si hablas un poquito más rápido, eh, de que, miren, escúchenlo bien, nada más para que llamen ahorita en los siguientes cinco minutos, aprovechen esto, ¡Pum! El hablar más rápido, sin exagerar, de repente hace que la gente llame la atención, ¿no? Como, ¡ay! A ver, ya se puso activo este hombre. También, pues, está el, el volumen, ¿no? Si yo, ahorita voy a hablar bajito, fíjate que acá que no sé qué... que No, pues me voy a, voy a perder la atención. Claro, también hay personas que hablan así como... Voy a imitar a algunas este, personas que acá narran fútbol, ¿no? Que dicen, este... no sé... ¡Bienvenidos al estadio de la bombonera! Y vamos a ver a Messi y viene. y, y Ahí es lo contrario, ¿no? Claro, te mantienen con la atención pero si no te gusta el tema te van a enfadar, ¿no? Entonces yo creo que entre el volumen y el tono, eso te puede ayudar, ¿no? Ahora, si ahorita dices, oye, para mí va a ser esto toda una novedad y, y no sé cuánto tiempo me va a tomar en dominar esto, no te preocupes. Sé tú misma y sé sincera, ¿no? Haz de cuenta que estás platicando con un conocido o con un amigo y, y solito sin que tú lo puedas controlar al principio, se te van a salir ¿no? esos sentimientos. Entonces, cuando tú platicas cosas que tú dices, bueno, y aquí va lo más importante, este, se va a notar. Y, y en cambio, cuando, cuando estés triste, por ejemplo, ¿no? o, o pensando en otras cosas, pues también se puede notar. ¿no? Una cosa que no he hecho yo, pero que, que puede ser, la recomiendo... Si tú refuerzas, si tú les dices que vas a salir todos los días a tal hora, como si fuera radio y tú dices, bueno, aquí yo estoy hablando, bla, bla, bla. Pero qué está pensando la gente? No, entonces puedes decirles, saben qué, voy a salir todos los días a las 10 de la mañana y este es mi WhatsApp o esta es mi cuenta de Twitter y ahí pueden eh, comentarme lo que quieran. Entonces ya estás convirtiendo el medio en ida y vuelta, no? Entonces puedes seguir hablando en el podcast y viendo por ahí en tu celular, en una pantalla, comentarios de la gente para que se sienta más tomada en cuenta, ¿no? Y tú también saber qué están pensando ellos. Porque si no hay esa retroalimentación, el unic- la única métrica que tienes es de que, bueno, si ahorita me sigue más gente que hace un mes, pues les está gustando, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Y si me sigue menos gente, pues al contrario, ¿no? Los estoy perdiendo. No, no, no es interesante lo que platico o, o les caí mal, no sé. ¿Sí?
1: Alejandro, muchísimas gracias. Muy amable por tus recomendaciones y consejos.
0: No, de nada, gracias a ustedes por estar aquí. Ya, si después quieren estar en comunicación, mira, mi correo electrónico es a Chávez de Alejandro Chávez, con Z al final, a achavez.consultia.mx. Y el sitio web, déjame ver si lo tengo aquí, no, pero ahorita lo pongo y se los comparto. El sitio web es consultia, así como acá ven tía, consultia.mx. ahorita les estoy compartiendo la pantalla y ahí se pueden meter y pues ahí tenemos asesorías de este tema y otros cursos libros, bueno, ahorita no todavía no tengo el libro del podcast, pero yo creo que sí lo voy a sacar el siguiente mes, pero sí tengo el libro de cómo monetizar YouTube, el libro de cómo vender libros en Amazon. Este, bueno, damos asesoría en Office, aquí eh, pueden ver, buscar ahí los podcasts que tenemos y acá en videos nuestros canales de YouTube y bueno, también tenemos por ahí una revista digital, ¿no? como boletín de recomendaciones y de servicios, de colaboraciones de gente. Entonces, este, por ahí, este, también me pueden, este, buscar, ¿sale? Bien, pues, les agradezco que hayan estado aquí, que se hayan conectado, este, su tiempo, y ojalá, este, pues, haya contestado sus dudas eh, que tenían, y, pues, para que se animen, ¿no? Por ahí Esteban puso aplausos con, con el monito. Este, pues, bueno, gracias, gracias por su tiempo, y estamos en contacto, Karina y Esteban. ¿Sale?